0: Rosja za panowania Piotra Wielkiego to kraj wielu przemian społeczno-gospodarczych. I choć car ma zarówno tylu przeciwników, jak i sympatyków, to ambicji na wprowadzenie Rosji na europejskie salony nie można mu odmówić. Piotr był pierwszym carem, który podróżował za granicę, podpatrując mody i zwyczaje. Już wtedy w Europie Zachodniej popularnym zjawiskiem byli tzw. kamermor, czyli z niemieckiego czarnoskórzy służący na dworach, którzy zwożeni byli do Europy głównie z zachodniej i centralnej Afryki. Ta nieszczęsna rola przypadła bohaterowi tego odcinka, Abrahamowi Hannibalowi, pierwszemu czarnoskóremu na carskim dworze. Dla niewolników z Afryki transport do Europy był niekończącym się koszmarem, począwszy od nieludzkich warunków morskiej podróży, kończąc na katorżniczej pracy bez podstawowych praw. Historia Hannibala potoczyła się jednak zupełnie niespodziewanie. Badacze nie są zgodni co do miejsca pochodzenia Hannibala. Początkowo zakładano, że mógł pochodzić z położonej na wschodzie Erytrei. Dziś jednak bardziej prawdopodobna jest teoria, jakoby miał pochodzić z terenów dzisiejszego Kamerunu. Według profesora Richarda Pankhursta młody Abraham był synem pomniejszego afrykańskiego woza z wioski Lagon. Wioska ta na początku XIX wieku została złupiona przez Turków osmańskich. Jego ojciec zginął w przegranej bitwie, a sam Abraham został przetransportowany do Konstantynopola jako niewolnik. Od dziesiątek lat Imperium Osmańskie posiadało sprawnie funkcjonujący mechanizm niewolnictwa. Hannibal spędził pięć lat służąc na dworze Ahmeda III, jednak wszystko zmieniło się w momencie przybycia do Konstantynopola serbskiego dyplomaty. Sawa Wladislawicza Raguzińskiego, który zjawił się tam w imieniu samego cara Piotra Wielkiego. Celem wizyty było znalezienie, cytując kilku sprytnych, małych niewolników z Afryki. Wybór padł na młodego Abrahama, który wyróżniał się inteligencją. Co ciekawe, do Moskwy trawił w cudzysłowie nielegalnie, za sprawą łapówki wręczonej sułtańskim wezyrom, którzy pomogli w wyprowadzeniu go z dworu. W trybie natychmiastowym został przetransportowany do Rosji, gdzie czekała na niego zupełnie odmienna przyszłość. Po przybyciu do Moskwy szybko okazało się, że w młodym niewolniku drzemie nieoceniony potencjał. Piotr doceniał Abrahama za zaradność i intelekt, wróżąc mu karierę militarną w szeregach wojsk carskich. Hannibal został ochrzczony w obrządku prawosławnym, a ojcem chrzestnym został nie kto inny jak sam Piotr Wielki. Data tego wydarzenia, rok 1705, jest znamienna nie tylko z samego faktu ceremonii. Abraham nie wiedział dokładnie kiedy przyszedł na świat, dlatego też przyjął chrzest jako dzień swoich urodzin. Fascynujące jest to, jak szybko udało mu się wdrożyć w zawiły świat międzynarodowej polityki. Często udawał się w zagraniczne delegacje u boku ojca chrzestnego, poznając praktyczne aspekty militarnego rzemiosła. Skoro już o nauce mowa, warto wspomnieć tutaj o fantastycznym wykształceniu sfinansowanym przez cara, a nieosiągalnym dla niewolników z tamtego okresu. W 1717 roku został wysłany do Francji, aby pod okiem najwybitniejszych uczonych nabyć wiedzę niezbędną wysokiej rangi wojskowemu. Biegle władał kilkoma językami, świetnie radził sobie także w zakresie matematyki, geometrii oraz sztuki wojennej. Zaledwie rok później dołączył do francuskiej armii, po części by jeszcze lepiej poznać tajniki inżynierii wojskowej, lecz głównie po to, by zaimponować Piotrowi. Abraham nie musiał długo czekać, aby przetestować swoje umiejętności w boju. Krótko po jego dołączeniu do królewskiej artylerii wybuchła wojna czwór przymierza. Był to konflikt między Hiszpanią a Zjednoczoną Koalicją Francji, Anglii i Austrii. Abraham, będący wówczas w randze kapitana, został ranny w głowę oraz pojmany przez hiszpańską armię. Nie zabawił jednak w niewoli zbyt długo. Został zwolniony w roku 1722 i natychmiastowo powrócił do Francji, by kontynuować naukę. Po zakończeniu edukacji powrócił do Rosji i objął stanowisko inżyniera prywatnej gwardii carskiej. Dzięki świetnemu wykształceniu przyjął wkrótce posadę nauczyciela matematyki w tej samej formacji. Szereg sukcesów Abrahama trwał aż do śmierci Piotra Wielkiego. Już po jego zgonie władzę w Rosji objął bliski Piotrowi książę Aleksander Miętszykow. Niestety po tym wydarzeniu los przestał być dla młodego afrorosjanina tak łaskawy jak dotychczas. Nowy władca Rosji nie pałał do Abrahama sympatią. Wątpił w jakość jego wiedzy, nie bez znaczenia miał także jego kolor skóry. Konsekwencją tego była syłka na Syberię w 1727 roku, ponad 6000 km na wschód od Petersburga. Po trzech latach spędzonych na wygnaniu jego potencjał został w końcu dostrzeżony. Abraham mógł w myślach dziękować zmarłemu ojcu chrzestnemu za wykształcenie, które prawdopodobnie uratowało mu życie. W 1730 roku Abraham zostaje ułaskawiony z uwagi na interdyscyplinarne wykształcenie, przydatne do celów militarnych. Do roku 1733, kiedy to ostatecznie zakończył służbę w Mroźnej Syberii, przyczynił się do budowy kilku twierdz, nadzorując procesy konstrukcyjne. Po objęciu władzy przez Elżbietę Romanową, młodszą córkę Piotra Wielkiego, Udało mu się w końcu powrócić na rosyjskie salony. Elżbieta wychowywała się z Abrahamem po tym, jak car przyjął go w swe rodzinne kręgi lata wcześniej. U jej boku Hannibal awansował do rangi generała majora oraz objął stanowisko nadzorcy miasta Rewal, znajdującego się w dzisiejszej Estonii. Pozostawiając już kwestie militarno-polityczne, przejdźmy do spuścizny, jaką Abraham Hannibal Pietrowicz pozostawił po sobie. Pierwsze małżeństwo Abrahama okazało się serią konfliktów i niepowodzeń. Oślubiona przez niego greczynka Ewdokia Dioper otwarcie gardziła mężem. Głównie z uwagi na fakt, że do ślubu została zmuszona siłą. Związek ten opierał się na wzajemnej wrogości, a Abrahamowi doskwierało także niegasnące podejrzenie zdrady. Dioper na swoje nieszczęście urodziła białą córkę, potwierdzając wszelkie obawy męża. Kara, jaka ją za to spotkała, to 11 lat spędzonych w więziennej celi. Nieszczęśliwe doświadczenia nie powstrzymały jednak Abrahama przed kolejnym małżeństwem. Tym razem z Kristiną Reginą Sieberg, szlachcianką pochodzenia niemiecko-skandynawskiego. Co ciekawe, poślubił ją nieprawomocnie, gdyż jego małżeństwo z Ewdokią Dioper nadal pozostawało nierozwiązane. Relacja z Kristiną zaowocowała dziesięciorgiem potomstwa, zatem wnioskować można, że układało im się ciut lepiej niż ze wspomnianą Greczynką. Tutaj na uwagę zasługuje Osip, syna Abrahama oraz Kristyny, którego córka Nadeschta wydała na świat wybitnego rosyjskiego pisarza, Aleksandra Puszkina. Puszkin wykorzystał postać swojego pradziadka do stworzenia Ibrahima, bohatera powieści The Mu of Peter the Great, opowiadającej o czarnoskórym na dworze cara Piotra Wielkiego. Historia Abrahama jest pełna wzlotów i upadków. To niezwykły pokaz tego, jak dzięki wiedzy i intelekcie można odnosić sukcesy w środowisku tak nieprzyjaznym dla czarnoskórego niewolnika, jakim była carska Rosja. Jeśli chcecie poznać więcej nieopowiedzianych historii, obserwujcie nasz kanał w serwisie Spotify i Apple Podcasts, a także na YouTube. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia niebawem.